0: 오늘 함께 보실 말씀은 사도행전 8장 1절로 8절까지의 말씀입니다. 사도행전 8장 1절로 8절까지 말씀 우리 한 목소리를 같이 한번 봉독하겠습니다 그날에 예루살렘에 있는 교회에 큰 박해가 있어 사도 외에는 다 유대와 사마리아 모든 땅으로 흩어지니라 경건한 사람들이 스데반을 장사하고 위하여 크게 울더라 사울이 교회를 진멸할 새각 집에 들어가 남녀를 끌어다가 오게 넘기니라 그 흩어진 사람들이 두루 다니며 복음의 말씀을 전할 새 빌립이 사마리아 성에 내려가 그리스도를 백성에게 전파하니 우리가 빌립의 말도 듣고 행하는 표적도 보고 한 마음으로 그가 하는 말을 따르더라. 많은 사람들에게 붙었던 더러운 귀신들이 크게 소리를 지르며 나가고 또 많은 중풍병자와못 걷는 사람이 나으니 그 성에 큰 기쁨이 있더라. 아멘 맨 앞에 8장 1절 앞쪽 부분을 제가 안 읽었군요. 제 성경에 이렇게 어, 소제목이 붙어있는 것이 그 뒤에 있어서 제가 착각을 했습니다 오늘 어, 사도행전 8장 말씀을 가지고 흩어지더라도 어, 하는 제목으로 오늘 나누면서 하나님이 일하시는 방법 또 하나님이 우리를 부르셔서 하나님의 사람으로 세우시는 어, 그 놀라운 신비에 대한 어, 생각들을 한번 어, 나눠보기를 원합니다 익히 잘 우리가 알고 있는 말씀이기도 하지만 성경 가운데 하나님이 하나님의 일들을 행하실 때에는 우리의 생각, 우리의 기준, 우리의 판단이나 우리가 익숙히 당연히 그러할 것이다고 생각하는 그런 방법으로 하나님의 일들이 진행되어질 때도 많지만 때로는 우리의 생각과 전혀 다른 방식으로 뭐 어떻게 보면 마치 반전, 패러독스처럼. 어, 우리가 기대하는 것과 정반대의 방법으로 하나님은 하나님의 일들을 행하시기도 하고 또 하나님의 사람들을 부르실 때에도 그렇게 불러내셔서 어, 하나님의 일을 맡기시는 것을 봅니다. 그래서 그것이 한편으로는 저희들에게 위로가 되고 소망이 되어지는 줄 압니다. 그러니까 저희가 기도하는 것처럼 어쩌면 만물의 찢기와 같은 연약한 우리이지만 하나님께서 우리를 불러내셔서 하나님의 자녀 삼으시고 교회 삼으시고 또 직분을 맡기시고 아니면 이땅 가운데 그리스도인으로 불러내셔서 그 일들을 맡기셨다고 고백할 때 우리가 하나님 보시기에 합당하거나 하나님 보시기에 신실하거나 어, 이기 이전에 하나님이 나를 그저 불러내신 것만으로 우리는 하나님의 부르심의 도구가 되어진다는 것이고 하나님은 종종 그렇게 세상 사람들의 평가 혹은 세상 사람들 기준과 다른 방식으로 하나님의 사람들을 불러내시고 하나님의 일을 맡기시고 그 일을 하게 하신다는 거죠. 그그 대부분의 이유는 자기를 의지하거나 자기를 자랑하지 못하게 하기 위해서. 그러니까 그 일에 하나님만 거스란히 선명하게 드러나고 아, 이 일을 하나님이 하셨구나. 일이 하나님의 은혜이구나를 깨닫게 하는 방식으로 하나님 하나님의 일을 하기를 원하시는 거죠. 그래서 저 여러분들이 하나님의 사람으로 부르심을 받게 교회로 세워지는 그 과정을 통해서도 하나님은 아 하나님이시구나. 우리를 구원하시는 게 하나님이시구나. 나를 그리스도인 삼으신 게 하나님이시구나. 나를 그래도 이만큼 그냥 어, 참 부족하지만 완전히 자빠지지 않고 그래도 그 근근히라도 믿음의 자리에 서서 이걸를 걷게 하시는 것이 전적으로 하나님의 은혜구나 라고 하는 사실을 우리로 하여금 고백하게 하고 깨닫게 하시기를 원하시는 줄 압니다. 이 말씀을 통해서 그 위로와 또 격려가 있었으면 좋겠고 조금 더 나아가서는 그런 하나님의 부르심과 하나님이 일하시는 방식 앞에 우리가 선뜻 그 하나님의 일하심 앞에 서기를 원합니다. 고백하는 고백들도 있었으면 좋겠습니다. 오늘 본문 1절에서 3절은 이렇게 시작을 합니다. 사울은 조금 아까 제가 안 읽었는데요. 사울은 그가 죽임을, 죽임당함을 을 죽임 마땅히 여기더라. 그러니까 그가 죽임당함을 마땅히 여기더라고 한 그는 앞서 우리가 함께 나누었던 7장에 나오는 스테반 집사님의 순교 이야기를 8장 바로 뒤 이어서 쓰고 있습니다. 그러면서 그날에 그러니까 스테반 집사님이 어 박해를 받아 순교하던 그날에 예루살렘에 있는 교회에 큰 박해가 있었다 쓰고 그 이유로 사도, 사도 외에는 다 유대와 사마리아 모든 땅으로 성도들이 흩어졌다 하는 사실을 기록해 줍니다. 그러니까 8장 이전의 이야기와 8장 이후의 이야기는 아주 전혀 다른 이야기가 전개되는데 그 기점이 7장에 나오는 스레반 집사님의 순교 이야기입니다. 그러니까 어, 이전에도 교회 안에 박해가 있었습니다 어, 사도들을 불러다가 사내들 이내 세우고 또 예수 그리스도에 대해 복음을 전하지 못하게 하고 매질해서 옥에 가두기도 하고 매질해서 쫓아 내보내면서 엄포를 놓고 어, 두렵게 해서 위협해서 어, 보내는 일들이 있었으니까 교회를 향한 박해가 없었던 것은 아니지만 이스데반 집사님의 죽음 이 순교를 기점으로 아주 큰 박해가 예루살렘 교회 또 예루살렘으로부터 시작되어지고 있다는 사실을 오늘 성경이 이야기해 줍니다 그래서 예루살렘 교회 가운데 있었던 사도들만 열두 사도들만 남고 나머지는 모두 다 성도들이 유대 전 지역으로 사마리아 전 지역으로 흩어지게 됐다고 쓰고 있고 2절은 또 이렇게 씁니다 경건한 사람들이 스테반을 장사하고 위하여 크게 울었다 그날에 사람들 다 흩어지고 또 떠나는 그 시점 즈음에 스테반 집사님을 장사지낸는 사람들이 있었고 그들은 경건한 사람이었다. 그들이 크게 슬퍼했다고 하는 기록을 쓰고 그리고 맨 앞에 나왔던 스테반 집사님의 순교에 동의하고 그 앞에 증인으로 섰었던 것 같은 사울이라고 하는 이 사람은 교회를 잔멸했다. 3절에 보면 그리고 각 집에 들어가서 남녀를 끌어다가 옥에 넘기는 일을 했다. 그 8장 1, 2, 3절은 그때 당시에 이야기를 이렇게 스케치하듯이 우리에게 들려줍니다. 그리고 곧 이어서 4절은 우리에게 이렇게 들려줍니다. 그 흩어진 사람들이 두루다니며 복음의 말씀을 전할세. 어떻게 보면 8장 말씀의 가장 핵심이 되는 말씀 혹은 어, 주제를 딱 잡으려고 한다고 하면 아마 8장 4절 말씀일 거예요 그 흩어진 사람들이 그 흩어져 두루 흩어진 그곳에서 두루다니며 복음을 전했다고 하는 것이고 그 뒤를 이어서 5절 이하에는 그 흩어진 사람 중에 일부 한 사람이었던 빌립 집사님이 사마리아 지역에 가서 복음을 전한 이야기가 나오고 있고 그 빌립 집사님의 이야기를 듣고 뒤이어서 예루살렘에 있던 사도들이 사마리아에 내려가서 사마, 사마리아 사람들에게 세례를 주고 그들에게 성령이 임하여 그 가운데 하나님의 복음이 확장되어지는 놀라운 일들이 일어났다고 하는 것과 그리고 그 뒤를 이어 계속해서 하나님의 복음이 확장되어지는 이야기들 우리가 이제 앞으로 읽게 되었습니다. 오늘 본문 가운데서 특별히 1, 2, 3절 어, 가운데에 이 4절에 복음을 전하는, 혹은 복음을 전하는 상황에 놓여진, 흩어진 사람들을 생각해 보기 전에 그 앞부분에 기록되어 있는 또 다른 부류의 사람들을 한번 생각해 보려고 합니다. 어, 뭐 아주 다 구분하기는 어렵지만 네 종, 네 부류 정도쯤의 사람들을 이 본문에서 어, 우리가 찾아볼 수 있는데 첫 번째는 사울이라는 사람입니다. 나중에 이름이 바울로 바뀌는 사도 바울. 그가 사울인 채로 지금 나타나고 있는 사울을 위시한 박해자들이죠. 예수 믿는 사람들을 잡아 죽이려고 하는 기득권 세력이면서 그들을 박해하는 사람들의 무리. 또한 무리는 2절에 있는 스테반 집사님을 위하여 슬피 울고 그를 장사 지냈던 경건한 사람들. 세 번째는 박해가 시작되었을 때에 그 박해에도 굴하지 않고 예루살렘에 여전히 남아 그 교회를 지키는 열두 사도들 사도 그리고 마지막으로는 그 박해에 여러 지역으로 흩어진 사람들 아마 이렇게 사람들을 분류해 뭐 생각해 볼수 있을 것 같아요 맨 처음에 사울과 같은 사람들입니다 어떻게 보면 하나님이 쓰실만한 사람들의 부류 중에서 가장 멀리 있는 사람인 거죠 지금 현재 교회가 예루살렘에 부응하고 하나의 복음이 확장되어지고 그 일이 교회 안에 놀랍게 일어나고 있는 그때에 그 교회를 완전히 대적하여 서 있는 사람이 사울이라고 하는 사람이고 또 사울을 위시한 유대 지도자들이었던 거죠 그사람들 예수 그리스도를 부인했고 또 예수 그리스도를 믿는 사람들을 잡아 죽이려고 하는 그 열심히 특심한 사람이었습니다. 그 교회 입장에서 보면 아니면 하나님의 복음이라고 하는 입장에서 보면 어, 뭐 심하게 적그리스도까지는 아니지만 교회에 가장 악영향을 미칠 만한 부류인 사람이 바로 사울이라고 하는 사람이죠. 그래서 얼마나 열심히 있었냐 면 사내들인에 있는 지도자들에게 공문을 받아다가 담메색까지 가잖아요 담메색은 사실은 이스라엘 안에 있는 도시가 아니거든요 이스라엘보다 한참 떨어져 있는 외부에 있는 외국에 있는 도성까지 가서 거기에서 예수 믿는 사람들을 잡아 압성해 죽이려고 하는 열심을 가진 사람이니까 대단한 열심을 가진 사람이에요 그러니까 교회의 입장에서 보면 교회가 가장 피해야 할 사람 혹은 하나님의 복음에 가장 방해가 되는 부류의 사람이 사울이라고 하는 사람이고 또 심지어 그 열심은 뭐 때문에 이렇게 열심을 냈냐면 하나님 때문에 자기가 알고 믿고 평생도록 배워오고 따라왔던 하나님을 바르게 섬기기 위해서 율법을 온전히 지키기 위해서 자기는 예수 믿는 사람들을 죽여야겠다는 거거든요 그러니까 나름대로 믿음으로 서 있기는 하지만 그가 예수 그리스도를 알지 못하고 예수 그리스도로 인하여 거듭나지 못하고 성령이 그 속에 역사하여 그로하여금 하나님의 구원에 대해 깨닫게 하시는 은혜가 없었기 때문에 그래서 자기가 알고 있는 지식과 열심을 따라서 하나님을 위하여 나는 열심을 내었다 혹은 수고했다 혹은 그것을 위하여 내가 최선을 다한다고 하는 그와 같 어린 자리에 선 사람이 사울이었습니다. 그러나 우리가 너무 잘 아는 것처럼 이 사울이라고 하는 사람이 이 본문 바로 뒤부터 사도행전의 주인공으로 등장하는 것을 우리가 봅니다. 어, 열두사도의 이야기가 쭉 기록되어지고 있고 그 중심에 베드로라고 하는 어, 사도가 어, 예수 그리스도의 복음을 증거하는 놀라운 이적을 행하고 또 복음을 전하는 놀라운 능력들을 행하는 이야기가 사도행전 전반부에 기록되어지고 있다면 사도행전 후반부는 오히려 그 예수 그리스도를 박해하고 거절하고 그 반대편에서 있던 이 사울이라고 하는 인물이 복음의 핵심으로 등장하고 그가 담메색 도상에서 부활하신 예수님을 만난 이후에 전혀 반대로 예수 그리스도를 증거하는 증인이 되어서 그의 생명을 아끼지 않고 그의 남은 인생을 예수 그리스도를 전하는 그 일에 완전히 전폭적으로 헌신한 사람이 되었다고 하는 사실을 어, 사도행전에 기록합니다. 이게 얼마나 놀라운 변화냐하면 사도들조차도 이 사도 바울을 만나는 것을 꺼려할 만했습니다. 아 어, 정말 만나도 될까? 왜냐하면 지금 예수 믿는 사도들을 못 잡아서 못 죽여서 안달인 것이 예루살렘 공의회의 입장인데 그 앞에 선봉장이었고 대표적인 사람이었던 사울이 회심했다는 이야기만을 듣고 그 사람을 만나는 것이 과연 안전할까 하는 걱정을 해야 할 만한 급박한 변화였던 심지어 사도 바울이 편지하는 편지 때마다 내가 예수 그리스도로 인하여 사도되었다 예수님이 나를 부르셔서 복음의 증인 삼으셨다는 얘기를 구구절절이 변명해야 됐어요 어, 로마서로부터 시작돼서 사도 바울의 편지들을 우리가 신학성경에서 계속 읽잖아요 꽤 많은 사도 바울의 편지글 속에 자기를 사도로 부르신 예수 그리스도 하나님의 은혜에 대하여 꽤 길게 설명하고 있는 사도 바울의 이야기를 우리가 읽을 수 있습니다 그게 그냥 나는 하나님의 은혜로 사도가 됐습니다고 하는 고백이 아니고요 그 고백과 어울러서 그 교회가 나를 믿지 못한 그 교회에게 아니다 정말 나를 사도로 부르신 건 내가 내 마음대로 이런 일을 하는 것이 아니고 부활하신 예수님을 나를 사도로 삼아주셨기 때문에 내가 복음의 증인으로 서는 것이다. 나는 정말 죄인의 개수지만 나는 다른 모든 사람들보다 못한 사람이지만 그러나 하나님께서 나를 불러 사도로 복음의 증인으로 삼아주셔서 이 일을 감당하고 있다는 사실을 계속해서 설득하고 설명해야만 했습니다. 어떻게 보면 하나님이 일하는 방식이 참 이해하기가 어렵습니다. 스테반 집사님은 얼마나 신실해요. 그가 돌에 맞아 죽으면서도 마치 예수님과 같이 얼굴에 광채가 빛나면서 하늘 보좌에 계신 하나님을 바라보면서 자기를 죽이는 자들을 용서해 주시기를 기도할 만한 대단한 믿음의 소유자가 스테반 집사님입니다. 열두 사도는 제하고라도 일곱 집사님 가운데 스테반 집사님이나 빌립 집사님 같은 이그 사람들만 해도 얼마나 신실한 사람. 이 사람들을 써서 하나님의 복음 일을 감당하게 하셔도 뭐 바울만 못했겠어요. 데스레반 집사님은 집사로 하나님의 부르심을 받고 열심히 섬기는 그 어떻게 보면 첫 설교죠. 그가 나아가 사람들 앞에 증인으로 아니 신문 받는 그 과정에 변론하는 듯한 그 자리에서 한첫 설교 이것을 마치고 바로 순교하고 말았 억울하게 죽는 거죠 어떻게 보면 하나님의 일을 위하여 평생을 준비해오고 열심히 성경을 공부하고 그리고 선교지로 향해 갔다가 선교지에 도착하자마자 죽임을 당한 선교사님들의 이야기처럼 그 사람이 이제껏까지 준비한 건 도대체 하나님 무엇 때문에 한 겁니까? 그런 질문을 할 만한 그런 일들을 선교의 역사에서 우리는 종종 읽습니다 한국의 성교 역사 가운데에서도 처음 복음을 전하기 위해서 토마스 성교사님은 대동강변을 따라왔다가 그 배에서 내리자마자 그 자리에서 목베임을 당해 죽임을 당합니다. 성경을 전하고자 하는 한국말로 되어진 한글로 되어진 성경을 전하고자 하는 그 마음을 가지고 성경을 들고 내렸지만 그 자리에서 죽임을 당하고 맙니다. 한번 복음을 전해보지도 못한. 영화진에 있는 숱한 선교사님들의 무덤들을 보면, 그 묘비명 가운데 때로는 태어난 지 며칠 되지 않은 선교사의 자녀의 무덤들도 너무 많고, 선교사로 헌신에 와서 꽃다운 나이 스물둘, 스물하나에 그곳에서 질병으로 또 다른 어려움으로 순교의 죽음을 죽으셨던 이들의 기록들을 우리가 읽을 수 있습니다. 아, 하나님왜 그러시죠? 이렇게 준비되어진 사람이 좀 오랫동안 하나님의 복음을 위하여 열심히 헌신하고 그들의 열심을 써서 하나님의 교회를 세우고 복음을 전하는 데 써주시면 참 좋을 텐데 왜 그러시지 않았을까 하는 의문이 있는 반면에 야저 사람은 왜 저걸 이렇게 <웃음> 죄송합니다 왜저 사람을 하나님이 굳이 쓰셔서 하나님의 일을 하게 하실까 싶은 사람들도 없지 않단 말이죠 사울을 대하는 많은 교회 성도들의 입장은 그것 아니었겠습니까 어제까지 날 죽이겠다고 혈안이 됐던 사람인데 오늘은 나보다 더 열심히 예수그리스도를 증가한다고 하니 한편으로는 감사하기도 하지만 하나님 저 사람 말고도 사람이 얼마나 많은데 예루살렘 교회 신실한 사람이 얼마나 많은데 왜 하필이면 저 사람을 선교사로, 사도로 세우셔야 합니까? 그게 하나님의 방법인 줄 압니다. 아주 일반적이거나 늘 똑같지 않지만 하나님은 하나님이 쓰실만한 사람들을 세우실 때에 우리의 보는 시선과 전혀 다른 시선으로 우리를 바라보고 계시다고 하는 사실을 확인합니다. 물론 사도바울의 열심, 사도바울의 지혜, 사도바울이 가졌던 그 어, 사도 증인으로 증 선교사로 합당한 어떤 여러 가지 것들 하나님 그걸 다 쓰신 거겠죠. 그러나 우리들이 보기에 그럴만하기 때문이 아니라 하나님이 그저 불러내셨기 때문에 그 일을 맡기셨다고 해도 과언이 아닌 하나님은 그렇게 하나님의 일들을 행하기도 하신다는 것입니다. 어떻게 보면 저와 여러분들이 하나님의 사람으로 부르심받은 것 역시 동일하다는 거죠. 우리가 하나님의 사람으로 부르심을 받고 구원받은 그리스도인이 된것 어느 것 하나 하나님 앞에 자랑할 것이 없는 하나님이 전적으로 그저 나를 불러주셨기 때문에 교회를 출석하게 됐고 불러주셨기 때문에 하나님의 사람이 된 것이지 내 열심으로 혹은 우리가 어떠해서가 아니라는 사실을 우리가 철저하게 확인하고 고백할 수 있다는 거죠. 사도 바울의 고백이 그것이었습니다. 사도 바울이 디모데에게 보내는 편지에 스스로를 그렇게 고백합니다. 죄인 중에 내가 괴수다. 그러나 내가 극률하심을 입은 까닭은 예수 그리스도께서 내게 먼저 일체 오래 참음을 보이사 후에 주를 믿어 영생 얻는 자들에게 폰이 되게 하려 하십니다. 내가 죄인의 괴수인 걸 나도 인정해. 당신들보다 나을 게 하나도 없는 정도가 아니라 당신들에 비하면 내가 훨씬 더 나쁘고 악한 사람 하나님이 날 구원하시거나 날 건져서 뭐 쓰실만한 사람이 될 만한 요만큼의 건덕지도 없는 사람인데 하나님이 나를 건져주셨어 그 이유는 하나님이 나 같은 사람도 오래 참아주셔서 하나님의 구원을 허락해 주셨다는 것을 다른 모든 사람들에게 보여주시기 위하여 나를 부르신 것이다 아들과 같은 디모데에게 마지막으로 편지하면서 그렇게 했습니다 사도바론 다른 편지에서도 동일하게 같은 고백을 해요 고린도 교회에 보낸 편지에 하나님께서 세상에 천한 것들과 멸시받는 것들과 없는 것들을 택하여 있는 것들을 패하시려 하나니 이는 아무 육체도 하나님 앞에서 자랑하지 못하게 하려 하십니다 그렇게 했습니다. 너희의 부르심을 봐라 육체를 따라 지혜로운 사람도 많지 않고 능력이 많은 사람도 많지 않고 문벌이 좋은 자도 많지 아니하도다. 그러나 하나님께서 세상의 미련한 것들을 택하사 지혜 있는 자들을 부끄럽게 하려 하시고 세상의 약한 것들을 택하사 강한 것들을 부끄럽게 하려 하셨다. 우리는 그 연약한 사람들이고 못난 사람들이지만 하나님이 우리를 불러 하나님의 거 삼아주셔서 세상의 자기 힘으로 자기가 잘났다고 생각하는 사람들 앞에 아니다 하나님이 날 구원해 주셨다고 자랑하게 하고 나는 하나님만 의지하고 하나님이 나 사랑해 주셔서 구원받았다고 하는 사실을 고백하게 하는 사람으로 우리를 부르셨다. 그 하는 사실 사도 바울이 편지로 씁니다. 저 여러분들도 이 사도 바울의 고백이 우리의 위로가 되고 또 다른 소망이 되어지는 줄 믿습니다. 사도바오를 부르셨던 하나님이 저와 여러분들을 부르셨고 사도바오를 쓰시기를 원하시는 하나님이 저와 여러분들을 쓰시기를 원하는 줄 압니다 우리의 실력이 아니라 또 우리의 재능이 아니라 혹은 우리의 열심이나 우리의 성정이 아니라 우리의 못나고 연약함에도 불구하고 하나님이 부르셔서 하나님의 교회 삼으시고 하나님의 일꾼 삼으시고 그리스도인으로 증인으로 저와 여러분들을 세워주시는 줄 믿습니다 두 번째로 그날에 수대반을 장사하고 크게 울었다고 하는 한 사람들의 부류를 우리가 볼수 있습니다. 그 사람들을 성경은 어떻게 표현하냐면 경건하다고 표현해요 수대반 집사님 순교를 당했으니 당연히 슬퍼하는 사람들이 있었을 것이고 그를 장사 지내는 사람들이 당연히 있었을 겁니다. 그러나 생각해보면 그것도 대단한 용기가 필요해요. 왜냐하면 종교 재판을 받아서 돌에 맞아 죽은 사람이기 때문에 유대율법으로는 부정한 사람이에요 그러니까 유대인으로는 스테반 집사님을 수습하여 장사 지내고 통곡하고 슬퍼하는 것이 그렇게 아주 쉬울만한 일들은 아니어 보입니다 그리고 특별히 본문에 보면 크게 울었다고 표현하잖아요 그냥 그냥 조심조심 장사 지낸 게 아니고 그야말로 자기의 온 힘을 다해서 통곡하고 슬퍼하고 이 장사를 치르고 있는 사람들의 모습을 보여줍니다 어, 이 이야기를 통해서 두 가지 부분들을 생각해 볼수 있다 생각이 드니 하나는 그 사람들을 성경이 경건한 사람들이라고 부르고 있다는 것입니다 경건하다고 하는 단어는 성경에 나오는 뭐 우리가 특이할 만하게 들을 수 있는 단어이긴 한데요 사실 경건이라고 하는 단어에 대해서 명확한 뜻을 우리가 이해하기가 어, 쉽지 않습니다. 경건하다는 건 뭘까요? 요즘은 조금 어, 영성이 있는 사람, 뭔가 좀 신실한 사람 같은 어, 쪽으로 많이 우리가 이해하는데 경건하다고 하는 단어 그러니까 구약에서는 어 제일 쉽게 여러분들이 이해할 수 있는 단어로는 하시딤입니다. 경건하다가 하시드라고 하는 단어를 쓰는데요. 하시딤이라고 하는 사람은 한국어 성경으로 어떻게 번역이 된 사람들이냐면 열심당원으로 표현된 사람들을 하시딤이라고 하고요. 하시드라고 하는 경건하다고 하는 단어는 해세드라고 하는 하나님의 성품 그러니까 하나님의 신실하심, 인내로우심 사랑하심, 극률하심을 표현할 때 쓰는 해세드를 실천하는 사람이라는 의미가 바로 경건한 사람이라는 의미예요. 좀 복잡하죠. 그러니까 하나님의 성품을 이 땅에서 실천하려고 애쓰는 사람들이 경건한 사람. 신약성경에서 경건하다는 단어는 훨씬 더 폭넓게 쓰여지는데요. 신약성경에서 경건하다라고 쓰여질 때는 거의 대부분 하나님과의 관계 속에서 쓰여져요. 어떤 방식으로 쓰여지냐면 하나님을 경배하는 사람들, 하나님을 두려워하여 그 앞에서 생활하는 사람들이라고 하는 의미로 주로 쓰입니다. 다시 말하면 경건하다는 것은 그냥 나 개인 한사람 에 국한된 게 아니고 하나님과 우리 사이의 관계를 의미해요 하나님이 살아계신 줄 알아서 하나님이 살아계신 하나님 앞에 나를 세워놓고 그 하나님을 두려워하는 마음으로 하나님의 성품을 따라 이땅 가운데 살아가려고 애쓰는 사람들 그 경건한 사람들이니 그러니까 믿음을 가지고 하나님의 살아계신 앞에 자기의 행동과 자기의 생활을 조심하여 행하는 사람들 그런 사람들 어떻게 보면 하나님을 믿기 때문에 충성스럽고 하나님 믿기 때문에 신실하며 하나님 살아계신 줄 알아 이웃을 사랑하고 하나님 살아계신 줄 알아 내 믿음을 놓치지 않는 사람들 그 사람들을 경건한 사람이라고 표현합니다. 그러니까 초대교회에 그 스테반 집사님을 장사한 사람들은 아마 교회에 신실한 사람들이었을 것이고 스테반 집사님과 같은 사람들이었을 터인데 이 사람들은 경건한 사람들이었습니다. 하나님을 아는 사람이었고 하나님을 알았기에 그들의 행동을 하나님 앞에 할줄 아는 사람들이었습니다. 교회는 경건한 사람들이 모여 공동체를 이루는 것이라고 하는 사실 우리가 기억할 때에 저 여러분들도 이들의 경건함을 따라서 우리가 하나님 앞에 오늘 하루의 삶을 하나님 계신 줄 알아 그 앞에 두렵고 떨림으로 하루하루 살아갈 수 있는 사람 되어지는 것 그것이 아마 우리를 부르신 하나님 부르심 앞에 서는 것일 것입니다 한 가지 더 생각해 본다면 그런 경건한 이들에게도 여전히 슬픔은 있다는 것입니다 사실은 하나님의 나라를 사모하는 사람들이잖아요 아무리 하나님의 나라를 사모한다고 해도 이땅 가운데 만나는 슬픔과 어려움은 여전히 우리를 슬프게 합니다 그리고 그것을 우리가 부인할 수도 부인할 필요도 없다는 생각을 저는 해요. 저도 유독 장례를 집례하다가 보면 참뭐 집례하는 사람으로 그렇게 바람직하지 않지만 어, 집례하다가 많이 마음을 이렇게 슬픔에 동화되기도 하고 좀 어려움을 겪게 될 때가 참 많은데요. 음. 모르겠습니다. 제가 믿음이 없어서라기보다 우리가 이 땅을 살아가는 동안 우리가 믿음을 가지고 살아감에도 불구하고 이땅 가운데 여전히 우리는 때로는 슬프고 때로는 힘겹고 때로는 아픔을 겪는다는 사실을 우리가 인정할 필요가 있다는 것입니다. 스대반 집사님의 순교를 생각해 본다면 세상 사람들의 눈에 보면 억울한 죽음이죠. 그러나 교회 입장에서 아주 냉정하게 보면 영광스러운 죽음이잖아요. 심지어 순교하실 때 스레반의 집사님의 얼굴이 해와 같이 빛났다고 성경이 쓰고 있잖아요. 스레반의 집사님의 죽음 당시에 집사님이 순교하시는 그 순간을 당신이 슬퍼하거나 힘겨워하거나 아파하지 않았어요. 하나님의 영광을 보면서 그가 자기를 죽이는 사람들을 위해 기도할 만한 영광스러운 죽음을 죽으셨어요. 어떻게 보면. 어떻게 보면 그렇게 순교하셨으니 감사합니다. 하나님, 수대반 집사님의 영혼을 받아주셔서 감사합니다. 수대반 집사님을 하나님의 나라에서 편히 시게해 주실 줄 믿습니다. 기뻐하면서 찬양할 수 있는 일이기도 하겠다 생각이 돼요. 물론 그 마음이 없지 않았겠지만 여전히 그럼에도 불구하고 경건한 하임의 사람들에게도 슬픔은 있다고 하는 사실들이 저 여러분들의 위로가 되기를 원합니다. 하나님의 사람으로 믿음으로 살아가지만 여전히 저희들은 이 땅의 삶을 살아가는 동안 우리의 마음이 이길 수 없는 어떤 슬픔이나 힘겨움을 겪게 될수 있다는 사실을 우리가 인정할 필요가 있습니다. 그리고 그것을 하나님 모르시지 아니하신다. 내가 슬픔을 겪는다고 해서 내가 하나님을 떠났다거나 하나님이 나를 떠나셨기 때문은 아니라고 하는 사실도 우리가 기억할 필요가 있습니다. 남들이 당하지 않는 고난이 내게 있다고 해서 남들이 겪지 않는 어려움을 내가 겪고 있다고 해서 그게 내 죄악 때문만이거나 혹은 내가 하나님을 떠나고 하나님이 날 떠났기 때문만이라고 해서 죄책감을 느낄 것이 아니라는 거죠. 물론 우리의 잘못을 되돌아보고 회개할 필요가 있죠. 그러나 그 슬픔 자체로 우리는 성도들을 바라볼 때 서로 위로하고 서로의 마음을 만져주고 기도해 주는 것이 필요하리라고 믿습니다. 어떤 이유에서든 이 땅을 살아가는 동안 만나는 어려움과 힘겨움은 아무리 믿음의 사람들에게도 동일하게 힘겹고 어렵고 때로는 그것으로 인하여 넘어질 만한 문제가 되기 때문이기에 우리가 한 송도로 함께 교회를 세워갈 때 교회 안에 어려움을 당한 이들을 볼 때마다 우리가 마음을 다해서 위에서 기도해 주고 또할수 있다면 위로해주고 격려해주는 자리에 설수 있었으면 좋겠고 그것이 우리 교회 런던 제일장로교회라고 하는 믿음의 공동체를 더 건강하게 세워가는 그러한 은혜의 이유가 되어졌으면 좋겠습니다 특별히 올해 들어서 아프신 분들도 많고 또 특별히 치료하시고 어려워하시는 분들도 많아서 점점 우리들의 마음도 또 옆에서 뭐 위축돼 가기도 하지만 또 이것이 특별히 기도할 수 있는 기회인 줄 알아서 그분을 들 위해서 기도할 수 있고 함께 파하고 함께 또 손잡고 이 시간들을 지나갈 수 있는 저와 여러분들이 되어지길 주님의 일로축원을 드립니다 세 번째는 남아있는 사도들입니다 이 사도들은 그야말로 사도로서의 책임을 다하는 거겠죠 사도로서 교회를 지켜야 하겠기에 모든 사람은 다 흩어진다 하더라도 우리만은 이 박해받는 지 땅이지만 박해받는 교회지만 그 밖에 굴하지 않고 서 있어야겠다고 하나 아마 열심히 그들에게 있었는지 모릅니다. 그리고 그것은 칭찬받아 마땅할 만하고 또 그들의 그 본이 흩어진 사람들에게 또 다른 용기를 주었으리라고 생각이 돼요. 아 우리는 흩어지지만 그래도 여전히 교회를 지키고 있는 저 믿음의 사람들, 사도들을 보니 우리가 용기를 내서 우리 흩어진 곳에서도 믿음의 생활을 할수 있겠다. 아마 그런 본이 되어졌으리라고 믿습니다. 그러나 또 다른 한편에서 생각해 본다면 하나님은 그랬기 때문에 교회를 흩으시기도 하셨다고 하는 사실을 우리는 사도행전을 통해서 확인하게 됩니다. 어떻게 보면 예루살렘 교회는 부흥하고 있었습니다. 다른 모든 사람들이 보기에 칭송을 받을 만했고 교회 모인 이들이 유무상통 자기의 재산을 다 내어놓아 서로 사랑하고 기적과 이적들이 일어나고 그 안에서 정말 선한 일들이 일어났으니 그야말로 천국과 같은 공동체의 모습을 예루살렘 교회가 가지고 있었습니다 그것 때문에 어쩌면 예수님이 승천하시면서 제자들에게 명하셨던 명령이 아직은 정체되어진 채로 예루살렘에 남아있었는지 몰라요. 오직 성령이 너희에게 임하시면 너희가 권능을 받고 예루살렘과 온 유대와 사마리아와 땅끝까지 이러내 증인이 되리라. 하나님의 성령이 그들에게 임하였고 그 복음이 온 예루살렘에 퍼졌습니다. 그리고 예루살렘 안에 모여있었습니다. 하나님은 그 복음이 예루살렘 안에만 있기를 원하지 않으셨어요. 때로는 하나님은 우리가 이해할 수 없는 방법이지만 박해라고 하는 이 방법을 통해서 성도들을 흩트십니다. 그리고 그 흩은 것이 그냥 교회가 깨어지고 약해지는 것 혹은 믿음이 연약해지는 방법이 아니라 흩어진 자리에 새로운 교회를 세우시고 새로운 믿음의 전파가 일어날 수 있도록 능력을 부으셔서 온 세상 가운데 하나님의 복음이 확장되어지는 그와 같은 일들을 행하신다고 하는 사실들을 우리가 보게 됩니다. 마지막으로 보게 된 사람들은 흩어진 사람들이고 흩어진 사람들을 대표해서 기록하고 있는 사람이 빌립이라고 하는 집사님의 이야기입니다. 사절은 우리에게 이렇게 쓰여 쓰고 있습니다. 그 흩어진 사람들이 두루다니며 복음의 말씀을 전할세 흩어진 사람들 여기에 흩어졌다고 표현되어지는 거는요 어, 그냥 자유롭게 어딘가로 뿔뿔이 여행가거나 이사해간 게 아니에요 이렇게 힘을 줘서 무엇인가를 흩뿌려 버리는 것처럼 어딘가에 모여있는 사람들을 때려 흩어지게 한 거예요 그리고 그 흩어지게 한 힘은 앞에 이야기하고 있는 예루살렘에 있는 교회 그 사람들을 어, 잔멸했다고 기록하잖아요 3절에 보면 사울이 교회를 잔멸할 때, 잔멸이라는 표현은 사실 우리가 잘 모르는 단어잖아요 어떤 거냐면 아주 강하게 밟바 없앤다는 거예요. 그러니까 아주 지독하게 교회를 박해한 거예요. 그힘 때문에 교회가 흩어져 버린 거예요. 그랬는데 그렇게 흩어졌으면 위축될 만하잖아요. 내가 살던 지역에서 도망쳐 나가야 됐고 그곳에서 뿔뿔이 흩어진 데가 사마리아와 유대뿐 아니고요 성경 저 뒤에 11장에 가보면 그들이 흩어진 그 장소에 대해서 기록하고 있기를 이렇게 씁니다 11장 19절에 그때 스테반의 일로 일어난 환란으로 말미암아 흩어진 자들이 베니게와 구부로와 안디오까지 이르러 유대인에게만 말씀을 전했는데 그중 구부로와 구레넨 몇 사람이 안디오에 이르러 헬라인에게도 말하여 주 예수를 전파했다 구부로 베니게 안디옥이라고 하는 땅은 예루살렘에서 엄청나게 멀리 떨어진 이방 도시들입니다 유럽, 아프리카, 소아시아에 있는 도시들의 이름이에요 흩어진 자들이 그냥 살짝 흩어진 게 아니고 삶의 터전을 완전히 잃어버리고 먼 곳으로 쫓겨 가게 된 거죠 그랬는데도 불구하고 쫓겨간 곳에서 다른 것 하지 않고 그들이 말씀을 전했다. 복음을 전했다고 성경은 기록합니다. 어떻게 보면 남아있는 사도들에 비하면 소극적인 사람들이었을지 모릅니다. 남아있는 사람들에 비하면 믿음이나 혹은 용기가 부족한 사람들이었을지 모르죠. 흩어졌으니 살아야겠다 생각하고 흩어진 것일 수도 있죠. 박해가 시작되니까 박해를 피해 도망간 거잖아요. 도망가 흩어진 곳에 갔는데 그 흩어진 사람들 연약한 사람들이지만 하나님 그들을 복음의 도구로 쓰시기를 원하셨다고 덕분에 3명년 동안 계속되어진 기독교를 향한 아주 심각한 박해가 오히려 교회를 온 세상에 강력하게 퍼지게 하는 이유가 됐습니다 혹자들은 그런 얘기를 해요 초대교회로부터 300년간 아주 심각한 박해가 교회에게 부어지지 않았다면 아마 교회가 전세계에 예수리스도의 복음을 증거하게 되어지는 일은 없었을지 모른다. 왜냐하면 300년 후에 콘스탄틴 대제가 기독교를 공인하자마자 교회가 부패하기 시작했거든요. 하나님은 하나님의 방법으로 연약한 사람들을 흩으시지만 흩으신 그곳에서 하나님의 씨앗을 삼으시고 하나님의 복음의 일꾼을 삼으셔서 하나님의 복음이 확장되어지게 하시는 놀라운 은혜를 베푸시는 것을 봅니다. 다음 주 우리가 살펴보겠지만 빌립이라고 하는 집사님도 그때 흩어져 사마리아로 내려갑니다. 사마리아는 우리가 잘 아는 것처럼 예수님 때에도 또 지금도 여전히 유대인들과 아주 원수처럼 지내는 땅 사람들이고 유대인들은 특별히 사마리아 사람들에게 복음 전하거나 그 사람들이 구원 받는 것에 대해서 전혀 상상하지 않는 사람들입니다 그러나 어쩐 일인지 빌립 집사님은 사마리아 지역으로 흩어졌습니다 그리고 흩어진 그곳에서 사마리아 사람들에게 복음을 전했습니다 그리고 그 복음을 받은 사마리아 사람들이 회개하고 예수 그리스도를 믿어 구원에 이르게 됩니다 하나님의 복음의 일들은 우리가 상상하지 못하는 방식으로 일어나고 있는 줄 믿습니다 저 여러분들도 여전히 그 가운데 때로는 흩어진 바된 사람으로 혹은 부르신 바된 사람으로 하나님의 사람 하나님의 교회가 된줄 믿습니다 또 그렇게 서로가 함께 연결되어서 흩어진 곳에서 또 서로를 위하여 기도하고 또 그곳에서 서로가 할수 있는 역할들을 감당해서 하나님의 일들을 감당하는 하나님의 교회가 되어서 가는 줄 믿습니다 연약하지만 저와 여러분들이 그 연약한 자리에 하나님의 능력을 덧입어 하나님의 사람으로 세워질 수 있었으면 좋겠고 또 여전히 우리의 모습이 못나고 부족할지라도 하나님의 그 부족하고 못난 우리의 모습조차 쓰셔서 하나님의 살아계심을 증거하고 하나님의 복음을 고백하며 선포하는 하나님의 사람들 을 만드시는 중입니다 기도의 자리에서 삶의 자리에서 또 함께 예배하는 이 자리에서 저와 여러분들이 하나님의 복음의 도구, 하나님의 교회가 되어서 가는 하루하루가 되시기를 주님의 이름으로 축원을 드립니다. 다시 한번 기도하겠습니다. 사울이 스데반 집사님의 죽음을 당연히 여겼고 그 일로 인하여 교회는 박해가 시작되고 예루살렘에서 흩어지게 되었다고 하는 사실을 성경은 우리에게 들려줍니다. 그러나 하나님은 그 흩어짐을 통하여 하나님의 복음의 놀라운 일들을 이루셨음을 또한 저희가 봅니다. 하나님 저희는 연약하고 저희의 삶의 모습은 때로는 하나님의 일들을 감당하기 부족한 것 같아 보이지만 그런 저희들을 또 하나님은 쓰셔서 이땅 가운데 하나님의 사람으로 세우시고 하나님의 교회가 되게 하신 줄 믿습니다. 서희 런던 제일장로교회 속한 모든 성도들, 어린 영합으로부터 주일학교 EM, 자녀들과 장년, 또 연로하신 어르신들의 일기까지 하나님께서 한 사람 한 사람을 하나님의 복음의 도구로 써주시고 하나님의 교회로 불러주시며 하나님의 은혜의 사람 되게 해주셔서 이땅 가운데 하나님의 영광을 드러내는 귀한 한 사람 한 사람 되게 하여 주옵소서. 오늘 말씀 예수님 이름으로 기도드립니다. 아멘